0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta charla de sobremesa donde intentaremos atacar el mal del puerco. Somos un trío de tres que estaremos hablando y dando opinión de todo y casi nada. Este día me es grato presentarles, están conmigo Mako, no experto en el género de terror y heavy metal. Mako, bienvenido y ¿por qué no eres experto en estos
1: temas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estoy, Marco, soy un no experto en lo que sería el género del terror. Me gusta el terror, eh, todo lo que sean películas, sean libros, o también cuentos que nos puedan platicar las personas. Me encanta escuchar ese tipo de cosas. También me gusta lo que es el metal, también me considero un no experto. Me gusta mucho ese género. Empecé desde el pop, ahora actualmente a mis treinta y tantos años. Soy muy fan de lo que es el heavy metal, pero de Finlandia particularmente de ese país porque siento que ahí es donde hay más mmm, géneros de metal diferentes que no son tanto como los estadounidenses, que es muy, bueno, tal vez no los han escuchado, no los diferencian mucho, pero es el tipo de metal que más me gusta. Ya sería
0: heavy hielo, ¿no? Si es de Finlandia. así
1: heavy hielo, sí, se podría decir que sí. Fíjate que lo curioso del metal finlandés, a diferencia de todo el mundo, es que sí se caracterizan porque sus melodías... Son como sombrías, ¿no? Como algo gótico, pero... Van a a la hora de su idiosincrasia. Así ¿no? es, porque los finlandeses en teoría dicen que son muy tranquilos y, y su música, a pesar del metal, es de ese tipo, muy melodiosa, muy agradable, no es, no, no es cosa como de los Estados Unidos, que para mí gusto no todos los grupos son muy buenos, son muy ruidosos. Y el europeo, el metal europeo... En diferentes países, pero en particular en Finlandia, siento que es el mejor. Es como que tienen más género, tienen muchísimos grupos. Ya había leído en alguna parte que, de hecho, el metal en Finlandia ese que tiene más géneros. Géneros que yo no desconocía. Incluso hay un género que se llama folk metal, que no es de mi particular gusto, pero, me, pero es metal, ¿no? Realmente sí tienen demasiados géneros. Y aparte de todo el metal, también me gusta lo que es el deporte. No todos los deportes, y también yo soy de los que defiendo a capa y espada que si un deporte no te hace sudar, no se puede considerar como deporte. Y esto lo digo por más adelante, lo Ya entraremos escuchar. en tema, ya entraremos, ya entraremos en, en tema.
0: En tema. En tema y, oye, pero me dices que el metal estadounidense y todo esto, pues yo pensaría que el metal más fuerte es el ruso, ¿no? Pues es característico bueno, y, de los rusos, el carácter, la, la fuerza...
1: Mira, yo en lo personal no he escuchado muchos grupos rusos, eh, he escuchado post-punk ruso, okay. pero aún así no te podría decir que es el mejor, ¿no? El post-punk ruso es muy bueno, si te gusta ese tipo como de pre música depresiva... No, no. que bueno, suicidarse. <risa> sí, por ahí va, ¿no? A lo mejor no pero de ese tipo de música sí he escuchado no he escuchado mucho metal ruso es más no te podría decir un no solo, es muy común no es muy común y no te puedo decir un grupo al menos yo como volvemos a recalcar en este programa ¿Cómo somos no, no expertos Monotop, <risa> claro claro, claro. Molotov es un grupo super ruso oh, sí. no claro, no y metal metalero además claro. no poder entonces no en ese aspecto yo no te conozco un grupo ruso sí te puedo decir mencionar grupos alemanes que no aclaro Rammstein no no me gusta Digo, es como el maná de Alemania así lo dejo
0: lo pregunta alguien que es súper popero y que la, vista, la vida es de color de rosa y que que no existe exactamente oscuro. que eso, ya, eso ya, ya, es, ya es mucho ruido para sus oídos ¿no? ya escuchar metal ya es como si tuviera que uno un taladro Ajá, sí. no porque no le gusta sino porque ya es muy rudo y muy pesado y yo pensaría que de esos países así... Ah, y... pero me lo
1: está diciendo alguien que le gusta reggaetón. No, vamos a empezar con polémica. <risa> no,
0: no, 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 claro, no, no. vamos a empezar
1: con polémica, pero...
0: <risa> aquí hay uno de los que les gusta... Te lo dice alguien que considera como el mejor show de medio tiempo, el show de Katy Perry. Ah, que volvemos
1: a lo mismo. le gusta y
0: eso ya es decir mucho. <risa> <risa> y que le gusta a todos las las nubecitas de algodón, los ¿Vamos, panditas bailando. Vamos a bailando. Aquí algo.
1: Eh, teníamos antes de empezar este programa un de, pequeño debate en que... El show de medio tiempo de Katy Perry era realmente uno de los mejores, ¿no? Por eso es que la chuchingo trajo a, 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 colación. a colación. Yo defiendo que sí fue bueno, pero no lo no considero entre los mejores.
0: No, pero independientemente de eso, yo comentaba de alguien que le gusta ver a los panditas ahí bailando, que le gusta ver. Todo este, muy dulce. ¿no? Una rebanada de sandía también ahí haciendo sus movimientos, entonces. A los no, animales es que este tipo tierno. Tarzán. Ah, Nada no, pues, es
2: que eres muy tierno, yo creo que por eso lo dices. El, el metal que lo considera ya, algo algunos momentos para explayarnos más en ese tema. Ya, así es, así es, Porque mano. Pues, yo también voy claro, pues, claro, a diferir mano. mucho de mano claro. de lo que y,
0: y hablando, decías que tampoco eres experto del terror, o sea, no, 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 no te gusta... Bueno, ¿por qué no te consideras experto? Porque no te gusta, porque no... ¿Concuerdas con algunas líneas discursivas en películas de terror o en obras de terror?
1: O? Bueno, aquí lo primero, claro, a mí me, eh, lo que más me gusta es el terror, ¿sí? No me considero experto porque también decir que uno es experto en algo, como que caes en el... Ah, yo lo sé todo, ¿no? A mí no me pueden decir nadie que, que esta película es mejor que esta o aquella. No, eh, a mí me gusta la objetividad, ¿no? Entonces no me considero un experto porque me encanta... Pero también me encanta que alguien me dé su opinión de una película y no necesariamente también de terror, ¿no? A mí me encanta el cine en general, me inclino más por el terror, pero me encanta el cine, puedo disfrutar cualquier tipo de película. Si tú llegas y me dices, ¿sabes qué? Esta película, esta serie, no tengo ningún problema de verla en esa. Me gusta ver el cine, me agrada ver el cine, me, me relaja mucho ver el cine, me relaja todavía más ver una película de terror. A mí el terror, a diferencia de muchas personas que dicen, no, me voy a ir a espantar al cine y todo eso, no, a mí al contrario me relaja. Son de esas cosas que no sé si ustedes pasen con ciertos temas o ciertos gustos que cuando te sientes así como que ay, me falta algo en la vida, yo veo películas de terror y se los digo así, yo lo puedo disfrutar, o sea, pero si sí es una buena
2: película Esa de parte terror, es una catarsis. Así Pero es. qué
0: ganas de estar en el cine sentado sí. y sabiendo que va a salir un güey con un así. hacha y te va a atacar no o es tienes estar... sueños. No, es <risa> pesadillas
1: que... tremendas. Eso es lo que pasa, a lo mejor dices del terror, pero puede pasar con cualquier otro tema que no te agrade. ¿Por qué lo haces? porque lo disfrutas, ¿no? A mí, el ir al cine en un lugar en donde puedas disfrutarlo sin tanta gente, tal vez, que no se llene y que veas todo que no oscuro, que sea buena historia, exacto, que no te estén pateando la silla, <risa> <dices>, ah, vayas <risa> a patear allá a su casa, por favor. A lo mejor lo hacen porque no, no entran los bebés, o, a los, o a los, que, que no tienen, se te
2: cuenten el final. O que no te cuenten el final, <risa> como ciertas personas que tengo aquí enfrente.
1: Sí, pero le leer una película de terror a mí me relaja, me encanta estar ahí viendo, saber, estar adivinando qué podría pasar o por qué no podría, y vuelvo a recargar que sea una buena historia. Porque últimamente sacan cada historia que dices, no, ese tipo de historias no van conmigo. Yo gracias al
0: terror no puedo cerrar los ojos cuando me baño porque espero que entre un güey con ¿no? un cuchillo aquí y me empiece a atacar o me ahí empiece como, a, a si navajar dentro de la no, regadera, claro está. Bueno, ¿no? pero
1: aquí el punto es, por ejemplo, no te gustan las películas de terror, ¿cierto? Sí,
2: sí, porque es hecho. no te
1: gustan.
0: No, no, no puedo, o sea, no, no me imagino estar ahí sentado en la butaca y sabiendo que va a salir en primer lugar, porque en las películas de terror todo pasa en la noche yo me esperaría hasta que salga la luz del sol, que haya luz que esté el día, pero todo lo hacen en la noche, todas las películas de terror que he visto pero no todas, pero casi, sí, aparte, sí, sí, aparte de lo que tú
1: estás diciendo yo siento que es como un cliché mm -hmm. ¿okay? de la noche no, mm -hmm. hay películas en donde pasan en el día y tienen muy buenas escenas hay una serie de películas que están en Netflix, no sé si la han visto, se llama El verano del 84, si mal no recuerdo. Que son tipo de películas ya más actuales, pero introdujeron nuevos temas de terror, nuevos temas de slasher. Siento que las historias son basadas en muy buenos temas, en donde también no todo necesariamente pasa en el día. Entonces también cuando uno se casa con un cliché de terror, decir, ¡ay, voy a vivir en la noche! Y decir, ay, me voy a espantar, como para qué? No, también te digo, es la historia en donde sean buenas
2: historias. Y también qué tipo de terror, porque ya se ha desviado mucho, eh, creen que asesinatos, es de terror con Halloween, este Viernes 13, que no son películas de terror, pero la gente se las vendieron así, ¿no? Pero la gente ya lo sabe, dicen que se llaman
1: slasher, Ajá, a mí no es, me gustan ah, las películas sí tipo slasher porque... No soy fan de estar viendo cómo descuartizan a alguien. El despertar del y no porque y me dé miedo. Cosas. No, no. Sino simplemente también siento que eso cae en lo burdo, en mm. lo fácil. Ay, voy a espantar a alguien, pero le voy a cortar la cabeza. Ah, pues para mí gusto es una salida muy fácil de decir, ay, ah, voy a matar a todos estos, pero los voy a estasar. No, algo bueno. Terror como de fantasmas, terror como de posesiones. ¿Gasparín exorcismos. es terror? Gasparín no es terror. <risa>
2: Bueno, la nueva que va a venir, ¿no? De las familias Adams. De las familias Adams. Pero
1: estás hablando de, por ejemplo, un humor, como le llaman, negro. Y ni siquiera es humor.
2: No, pero pero en su momento. Pero habría que
1: verla también, porque también no vamos a decir, ah, no la voy a ver, a mí me llama la atención, porque ves como la polémica, porque contrataron a este actor Luis Guzmán uh -huh. para esta nueva serie. El, eh, que es este, eh, latinoamericano.
2: Exactamente. Bueno, latino, no, no, mexicano. ¿Qué es latino que vive en Estados Unidos? No, Chicalo. Recuerdo. Chicalo. chicano. No sea mexicano, pero.
1: Pero es que hubo la polémica. Sí, claro. Que porque volvemos al tema de la inclusión y todo eso, pero al final de cuentas, los expertos, yo no me considero igual, de la familia Adams, si se van a los cómics originales, pues de hecho el personaje se parece mucho a Luis Guzmán entonces sí, yo no, es feo es que mucha gente se, re, se recuerda a lo que sea a estelas, Raúl Julián ah, claro. en Pero su los papel seis, 60's, ¿no? y aunque sí fue un papel muy bueno para Raúl Julián sí, habría sí. que ver Luis Guzmán es que es? hay que verlo como actúa en esta película en esta serie perdón y vamos cómo va saliendo, porque también no podemos decir que alguien no te gusta nada más por su apariencia. Pues no. ¿Cuántos podrían decir nosotros? Si nos vienen en vivo, dirían, no, me gusta, pero me gusta escuchar su voz. Sí. ¿no? Dice, que Pongan unas papas de, de pan y en unas ¿no? ¿no? Claro, pues sí. Pero bueno, eso fue demasiada introducción sí. para mí. Ahora vamos No, los... no, no, está bien. Digo, no, finalmente no, no, yo ya es, quiero que eso es, el tema.
0: eso es lo que vamos a. Bueno, ya estarás aquí platicándonos acá. Cada... Cada, cada semana, cada. Bueno, cada vez que cada vez que grabemos este podcast. No, cada vez que nuestra productora, no. la
1: licenciada Moti, nos deje. Sí. Sí. Porque también es una integrante sí. más, aunque somos no. un trío de tres. Hay detrás a alguien. ¿no? A nuestra la, manager que no. nos está latigueando, no. que quiere dinero, Ajá, ya sí, por sí. eso. Ya nos exige cuentas, bancas. tenemos es,
0: es la mano que mece la Ajá, cuna, entonces aquí tendremos. Es nuestra coronel Sanders como exactamente. El Elvis. Como Elvis, así es. Exactamente. bueno ahora
1: continuemos con. Ahora,
0: bueno, también. Aquí en este podcast estará con nosotros Manol, quien es no experto en la cultura vintage. Y bueno, también es el más veterano de este trío y que siempre nos va a aportar la voz de la experiencia a todo lo que tra trataremos aquí. Manol, ¿por qué no eres experto en estos temas vintage? ¿Por qué no eres experto en Mira, todo pues lo que tenga que ver con...? Mira, yo, por ser
2: una persona mayor, bueno, mayor por fuera y por dentro joven. <ríe> muy bien, muy pero, bien. Pero, este, pues, me gusta aportar, porque yo siento que muchas cosas del pasado... Son mejores que ahora, aunque muchos digan que no. ¿Pero, ¿Pero yo por qué siento... dices que son mejores? No sé, por ejemplo, estaba, te estaba escuchando hace rato del metal y eso. Por ejemplo, para mí yo soy metal pero clásico. ¿Y por qué? Porque el mejor metal para mí fue el metal inglés. Y es el padre de todos los metales. Claro, aquí, ahorita a lo mejor se me van a venir todos los chavos de las nuevas generaciones eh. a lo mejor a nuestros dos pero, seguidores ajá, exactamente pero bueno, yo te doy mis puntos para decirlo, pero a mí yo siento conexión con esa música porque porque para mí ellos eran músicos y muchos, bueno, los jóvenes san Francis, ¿verdad? no muchos crean más ruido que música ah bueno, es que te tocó el inicio de la buena música sí ¿no? eh, bueno, de la música en punto. el rock ya Mira, existía claro desde por hace por ejemplo, años. apenas por por ti, bueno, por mi, mi primo, que también es un rockero súper ¿eh? traumatizado. <risa> este, eh, escucho un grupo que se llama Unión Nordic, no sé si lo he escuchado. No, fíjate que ese no. Y tocan un rock Entonces, hay, a lo mejor es cuestión de, de conocer, ¿no? A lo mejor nueva... O sea, yo no digo que no haya nada bueno, sino me refiero que el de antes era casi todo era muy bueno. Bueno, todos y los, los grupos ahora,
1: actuales... Deberían de basarse en esos, ¿no? Porque la buena ah. música que se creó en esos momentos Ya parece que ya se está desapareciendo Desde nuestro punto de vista Como tú lo estás sí. diciendo, ¿no?
2: Y acá, y un punto que dices, tienes razón Yo no sabía, que estaba leyendo Que la mayoría de los grupos nórdicos De, la, de Dinamarca, Suecia este, Finlandia Admiran mucho el rock británico O sea, los padres para ellos son Iron Maiden Rolling Stones eh, eh, Ro y, bueno, son sus, pues, Judas Pais o sea, es raro pero, tienes razón, sí, cómo se diga o sea tipo no de Black mucho.
1: Sabbath por ejemplo, eh, británicos también que sí, son exactamente, ingleses ¿no? Dios
2: Oswald, ¿no? que son, o sea, mejor al que no le gusta como Kimi, que tiene razón, que chisaladas. Bueno, bueno, hay seriedad para analizar, Y ahora sí, también, ¿no? también
1: podrías decir,
2: yo no, no soy fan. No son malos, ¿eh?
1: No, al no contrario, son buenos. Soy fan, no soy fan, ¿eh? pero se respeta porque sí, su música, aún así, a estas alturas, imagínese a los 50 70, años de. Eh, exacto, ¿cuántos años tendrían? Sí. En promedio de 70 años, y si todavía están haciendo conciertos, ves pues, que van a venir a México sí, en diciembre, y va a ser la última gira. Entonces. Hablas de ese tipo de sí, grupos como Kiss sí. que dices, pues sí. No te en su gustan momento, los vetos. ¿no? igual, satánicos, ¿no? Ajá. Pero ahora ves su
2: música es agradable. Es como, es como no sé, grupos a lo mejor de los 80s, Koo, Van Halen. A lo mejor no llegan al nivel de esas leyendas, sí. pero los reconozco que son buenos, ¿no? Sí, claro. A lo mejor no como. ¿Qué es Billy? ¿Qué es Billy Ailey, Ailey? Que alguna vez en un, yo lo escuché en una entrevista que se atrevía a decir que quién era Van Halen. Imagínate. Dicen, es que lo dijo de. Digo, mejor dicho, ¿y tú quién eres? Para decir, opinar de alguien que no tienes ni idea de quién. Son son tus abuelos, imagínate. Él le habla, ¿no? De la, música, de la, la música. música. Entonces, bueno, esos temas vamos a ir tocando. También, de series, también nuestra, nuestra jefa
0: de producción nos comentaba que te gusta la historia y que sí. por eso también nos eres, mucho eres la historia. el veterano de este sí. trío y, y tienes muchas anécdotas históricas.
2: de historia no titular. Oh,
1: Les aclaramos, de hecho Manol es el maestro de Chabelo Imagínense cuántos Imagínate. años tiene sí. Manol De Goxila, imagínense <risa> Goxila no hablaba y yo ya le daba clases Ya le daba
2: clases Sí, eso sí, es verdad, me gusta mucho lo vintage Las series de los ochentas Lo asocian con la hora, no sé, Automanos, no ¿se acuerdan? autoincreíble. Auto Increíble eh, eh, nos los vamos los a poner súper nostálgicos Vamos a empezar uh, a Los ah, no, años no, maravillosos okay. O sea, bueno, bueno Los ¿no, años se maravillosos de hecho
1: es más actual Que sí. la de
2: Automán, por ejemplo Pero imagínate, es del 88 Y habla de... Y ese de Automan es del 83-84 Magnum, claro. o sea Entonces eso es lo que me gusta Y me gusta asociarlo, ahorita que está de moda Hacer los famosos, ¿cómo se llama? Las series que se basan de una vieja, este... Eh, los recasts, digo, perdón, Los Refritos. Los Refritos. refritos o, ¿no? Ves que ahorita hay una de Magnum ¿no? O los spin-offs, como ah, por Ah, sí, ándale, ándale. Y ves, porque tú ves las series ahora y dices, nada que ver con las series de antes. No, ¿no? la ¿no? O sea, esencia, ¿no? El alma, que tenían no. también
1: las series Entonces, antiguas. Entonces que era un... Sin sí, ser un claro. gran
2: actor, era un... Para el personaje El carisma, que, era, que, el carisma que tenía ese señor. Bueno, ya
0: me está corrigiendo. Y cuando Manuel hablaba de lo vintage o lo clásico, yo me imaginaba John Wayne o cosas por el no, estilo. Bueno, pero
2: no llegó tan. No, yo soy 70 por acá. Okay, okay, <risa> sí, no, yo dije, sí. no, nos del bueno, el malo y el las, feo, Casablanca y tele, todo eso. las series? Que las mejores series de, en Estados Unidos explotaron después de los 60. Claro, ¿no? claro. O sea, de los 50 sí había, bueno, pero. Pero eran...
1: también por la época que no había tanta como ahora de la difusión, ah, ¿no? Que no? bueno, no. Más, yo, yo no leía. A a
0: yo leía que la serie, el boom de la serie se dio. No recuerdo si fue exactamente con el nacimiento de HBO, el canal. que Porque finalmente. Ese fue el, el target con el que se creó HBO, ¿no? Crear series pero, de pero televisión. ¿tú ¿Te
2: refieres a lo reciente? No,
0: pues desde los 80, no, o sea, que sí, HBO empezó, se a crear, empezó a crear o series ajá.
2: exclusivas. Exactamente,
0: ¿no? y HBO empezó, ese fue, ese fue su target, ¿no? Crear ah. series para que la gente estuviera cada semana o cada cierto periodo de tiempo viendo una serie exclusiva a través del claro, canal de
1: Paga, ¿no? Ves Los Sopranos, que claro, fue ¿no? una de las mm -hmm. emblemas de HBO, ¿cuántos años duró?
0: y hoy en día creo que HBO siga haciendo buenas producciones mm. digo, he, he visto un poco de Game of Thrones, se me hace muy buena serie no independientemente
1: sé. de que HBO por ejemplo, por las noticias que salen parece que va a la quiebra, eh, espero que no, porque como lo está mencionando Chuchín, ha sido uno de los canales, o al menos una de las compañías mm. que ha tratado de hacer
2: series originales y muy y emblemáticas la pionera, como dice eh, Chuchín de las series en paga Sí. Porque antes, las series 60, 70, eran los canales abiertos NBC, CBS, es, ABC. Sí. Esa fue la primera que tú tenías que pagar un canal para poder... Y creo estirar.
0: que también le dieron ese giro, porque eran más eran más cómicas, ¿no? Las series abiertas, televisión abierta, Ajá, eran no. más... buscaban más, en el espacio, Exactamente, ¿no? así, buscaban no, tener más un tema de comicidad, de... De, de, de diversión, gente, claro. ¿no? Y creo que HBO empezó a hacer series dramáticas. Más no, es que nada de para adultos. Exactamente, Para, ¿no? Series, para pensantes, ¿no? claro. Así, ¿sí? claro. Sí, sí. Sí, yo digo que sí. porque tú hablas series. de Los Sopranos y es una serie que te mantiene
2: mm, ahí, ah, ¿no? Pegado, pegado y decís. Ah, con vale. el Johnny Soprano. Sí, todos, sí, sí. Todos cosas. lo querían matar, pero claro. lo querían a la vez, ¿no? Pero claro. qué serie, ¿no? O sea, sí. El nivel de calidad sí. que empezó a mostrar sí. HBO con esas tipos de sí.
1: series que hasta la fecha ya son muy contadas, pero todavía tienen buenas audiencias.
2: Pues pregúntale a Netflix, que fue el que desarrolló el streaming más fuerte y se hizo muy fuerte haciendo series, ¿no? Sí, sí se especialmente originales. con House of Cards
1: que fue la pionera o sea, de Netflix, Ajá. que es el tipo de serie que también tenía HBO. Ah, así es,
0: así es. Y bueno, finalmente, ah, eh, pues en este, en este podcast voy a estar también yo, un servidor, yo soy Chuchín, yo soy no experto en deportes y Villamelón certificado.
1: Platicábamos un poquito antes, ¿no? Que era... Y le cuestionaba yo en particular que me hiciera el favor, se lo agradecía mucho, de, de explicarme la definición para él de qué es Villamelón, porque a lo mejor yo lo escucho y digo, bueno, más o menos lo podría entender, pero ¿qué es para él ser Villamelón? Mira, yo me considero
0: Villamelón porque yo apoyo a todos los equipos. O ¿eh? sea, yo para mí el triunfo, el máximo triunfador es el deporte
2: okay.
0: obviamente si sí tengo aficiones por ciertos equipos, las cuales no voy a mencionar acá para no empezar a perder followers pero ¿De
2: qué pasó.
0: pero pues sí le, 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 le voy a equipo, le voy a varios equipos, tengo varios eh, jugadores favoritos, tengo varios equipos favoritos y yo soy un ácido consumidor del deporte
1: entonces, entonces un villamelón es alguien que le gusta el deporte en sí
0: podríamos decir que sí que no tiene un equipo... Que le va a todos los equipos... Que apoya a todos los equipos... Pero dentro de la comicidad que yo manejo con mis amigos... Con ustedes y con este podcast... Pues tiene que ver con que... Para mí... El que siempre va a ganar es el deporte... Para Ajá. mí no hay un empate... No va a ganar Chivas... No va a ganar América... No va a ganar el Madrid... No va a ganar Barcelona... Para mí gana el deporte...
1: Aunque gana tu el equipo favorito gane
0: <risa> Aquí ya son otros temas... Y aquí nah, el, el pasión y, la, y el corazón aunque queda yo, en un segundo término... Aunque termino. la América
2: lo ayuden a veces...
0: A veces, a veces sí, es, es chistoso porque si el la América lideran como de verdad dicen, pues ya dominar, dominaría tantos. la liga, ¿no? Tendría 65000 no, títulos. Y
1: aparte, bueno, yo no soy un experto, ahí sí, para que vuelvo a recalcar. yo ahí sí no soy un experto en la liga nacional, pero algo que no me queda muy claro, dicen, por ejemplo, del América, ¿cuántos títulos tiene 14? Sí, vamos por años? la 14, 13, no. tiene
0: 13, pero vamos por la 14. Ciento y pico de años.
1: Es que vuelvo, una vez escuché eso del deporte nacional en de la liga, ¿no? sí. que ¿cuántos años de, de liga, de, de vivir el club? ¿Ciento qué? ¿Ciento seis años? Ciento seis años del América, que es el máximo ganador en la liga nacional y tiene trece títulos. No se te pase ah, Se te hace Son pobres números, son pobres números. Para, <risa> Yo no voy contra el deporte mexicano Al contrario, pues qué bueno que triunfen todos Pero si te habla de la mediocridad Del deporte mexicano compáralo con otros Y no vamos a hablar de, de, de equipos en particulares Pero no sé, Barcelona Hablas del Madrid, Real, Madrid. Real Madrid ¿Cuántos títulos 30 tienen en cuántos años? Sí, sí claro, bueno, claro, aquí cosas, también hay
0: tantos. Hay, que hablar, hay que hablar de un tema, o sea, en México la profesionalización del fútbol, en este caso en particular, llegó ya un poco más tarde que, que en Europa. Aún así, ¿cuántos títulos y aún así, Pero hablando de la hay, profesionalización... Caray, no sé, serían ¿tantos? como unos
2: veintitantos, treinta y tantos, no, y tantos. No ¿La, la parte eso. de Mateo, no, yo creo es que es no. es el, segu
1: el segundo Porque equipo? antes
2: dominaban los equipos viejos, sí. o sea, Oro, Asturias... España, el Marte, el Marte, o sea, eran, no dominaba el América. Si lo vemos, es un equipo que empezó a dominar cuando lo cuando lo compró Televisa, el tigre, ¿no? De sí, los ochentas
1: para acá. Si para acá. tú ves
2: el que es, ha visto es más, la historia, el América tenía, creo que un, ni, un título. ni un título.
0: El mote eran canarios, ahí, o sea, está, ni siquiera eran águilas, eran canarios, canarios o sea, ahí reflejas, ahí No, no, no. Antes, antes de que fuera no, eso, antes eso, si de que si fuera eran, América, ah, bueno, cremas. comprado por Televisa. Antes, pues, se llamaban crema, este Canarios, o sea, sí, el, mote
1: era, Ajá, no el mote de Azul Cremas, que hasta sí. claro, la fecha nunca lo entendí. Es
2: que vendían merengues ahí eh, en la... cerca. Por de cerca de... La...
1: Pero, por ejemplo, en México, el segundo equipo con más títulos, ¿quién es? Chivas. Chivas. 12. 12. 12. Y, volvamos a insistir, no se les hace muy pobre eso. Sí. Que por, dices, por supuesto. Ah, son los máximos ganadores, pero dices, ¿cuántos títulos los tienes? Ahora, hablando de técnicos.
0: Bueno, yo te voy a corregir, esto no, no, esto no habla de mediocridad. Esto habla de competitividad, una liga que cualquiera ¿Tú crees la puede que ganar. Eso es <risa> <risa> Imagínate que claro, o sea, la, liga, la liga está para cualquiera. Te la puede ganar un Mazatlán FC, así como te la puede ganar un
1: FC Juárez. Pero, Porque bueno, qué
0: aburrido será que siempre la gane el Madrid, que siempre la gane el Barcelona.
1: No, te habla de una, una estructura que ya la tienen y que está difícil. Fíjate que, la que, es, tomar, fíjate
0: que ¿no? ese es un debate muy interesante con, con, con algunos amigos con los que a veces platico eso de deportes. Comentábamos esto, ¿no? Que, que Alemania, ¿cuántas veces es el Bayern, el Bayern, el Bayern? Y luego decimos, más. bueno, el Bayern lleva a Ortega en una rachita medio mala bueno, en lugar de coronarse en la fecha 27, se va a coronar en la fecha 34, sí, sí. es lo único que va a pasar pero como que pareciera que ya está predestinado que en muchas ligas en Europa uh -huh. que digamos es el fútbol más competitivo, pareciera que son los mismos equipos, los mismos equipos ¿no? Es esto es es un pero, tema y es un debate muy pero interesante pero
2: sabes que Chuchín, ahí a lo mejor le doy la razón a, a lo mejor los que les gusta el fútbol puedan debatirlo pero a mí le doy la razón a Marco Ahí, ahí gana el mejor.
1: Sí, pero sea, ¿qué, ¿qué pasa él, aquí con el fútbol? Mantiene formación? una
2: regularidad sí. durante 38 fechas. Y aquí le das oportunidad a 12 equipos de 18. A ganar un Mira, título. lo creo. Aquí, aquí la no, NFL aquí, aquí es el a, no todos creo. comparan con la NFL, Qué bueno que los sistemas ese distintos. es distintos. El el fútbol americano es un deporte totalmente claro. distinto al fútbol, claro, claro. bien estructurado, claro.
0: Okay. Por eso cuando cuando empezamos con estos debates de competitividad y mediocridad, y por eso me gusta mucho tocar el ejemplo de la NFL, porque la NFL es una liga que ha desarrollado un sistema de competencia en donde busca una una igualdad de condiciones para que los equipos puedan y para triunfar, los ¿no? ¿eh? O sea, eso de te habla de que hay un draft con los mejores jugadores y lo acomodas del último al primero para que los seleccionen y le das oportunidad que los equipos puedan irse armando con esas selecciones, te habla de que les estás buscando alternativas para que las las diferencias no sean tan sí. tan extremas, ¿no? Y aún así te encuentras equipos que terminan una temporada con uno ganado, 16 perdidos. Eso y eso es bueno. Sí. Pumas, ¿todavía hace este?
2: unas fechas, podría meterse entre los 12. Claro, y ¿no? Diez, es, tiene 10 fechas sin ganar. Exactamente, ¿no? O sea, no?
1: Actualmente eh, lo de fútbol americano, si sí tienes razón. No me acuerdo qué entrenador, si fue Pep Guardiola o este, el de Liverpool, ¿cómo eh, se llama? Jürgen Klopp. Jürgen Klopp. No me acuerdo si él fue alguno de los dos que dijo que debían de copiar la estructura de fútbol americano. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el fútbol a nivel mundial? Juegan todo el año los pobres jugadores, no les dan tiempo para descansar y él, alguno de ellos, tal vez estoy equivocado y, o a lo mejor lo dijo otro director, pero dijo, vean, el fútbol americano es tan buena su estructura que hasta cuatro meses tienen para descansar los jugadores si no los están presionando. Ay, que con otra este torneo, ¿Qué otro torneo patito. Vamos a aquí? ponerlo así. Distinto,
0: el fútbol eh? americano única y exclusivamente Exacto. se juega
2: en, durante cinco meses en el año. No, y es solamente un torneo enfocado. En, en fútbol europeo están jugando FA Cup, carling Cup, este la liga Copa, Champions sí, sí, sí. o sea tienen un más no, ¿no podemos... vez que apenas
1: van a hacer otra superliga bueno quitaron al Madrid para hacer la superliga que porque quién sabe qué y no este el de la UEFA cómo se llama ah, el infantino y, no, no el de no, la el UEFA. Otro, sí. este ah, ya ay. anunció que va a ser una superliga y dices, ¿cómo? O sea... Le prohibaste, esto, sí, le quitaste. Y le quitaste, pero ¿por qué? Porque quieren el dinero, ¿no? Pero nadie piensa en que los jugadores realmente ya no les están Ya dando. que
0: tocaste ese tema sí. y después lo tocaré en deportes, que sí son deporte, aunque Macu
1: diga que no, volvemos a insistir, este a efecto... Que no, es, 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 esa, situación, no hay.
0: esa situación está sucediendo hoy en el golf.
1: En el golf Aclaramos el golf es, es hobby No es hobby, deporte Es, ¿Es hobby de gente ¿qué? De gente rija, rica, gente rica, fina de Gente más aficina gente gente
0: En el golf que dices Hay un tema muy importante porque Gente de dinero se juntó Y creo un tour Aparte del que Tradicionalmente ha existido que es la PGA
1: Es el único ¿no?
0: Sí, tradicionalmente ha existido Pero este, este nuevo tour que es el Live Tour está dando bolsas a los ganadores muchísimo más grandes que, 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 inclusive, que inclusive los torneos grandes de la PGA. O sea, un jugador de golf hoy en día puede ganar un, en un torneo de la ley 20 millones de dólares. Así de fácil y sencillo. Sí. Entonces, es chistoso porque, hay, yo sigo a, ah, porque también otra de las cosas que me caracteriza es que donde haya un jugador mexicano, un deportista mexicano, yo voy a estar ahí siguiéndolo y apoyándolo. Entonces, en el golf hay dos jugadores mexicanos que tienen, tenían su credencial PGA, que son Abraham Anse y Carlos Ortiz. Ellos jugaban en la PGA, se pasaron a la Live y es curioso porque en tres torneos que los dos han jugado, han ganado ya todo lo que durante su carrera en la PGA ganaron. O sea, Solamente en tres torneos ellos dos ganaron lo que durante cuatro o cinco años en la PGA uh -huh. habían colectado. Entonces, y no ha ganado y ningún bueno... Y Carlos no Ortiz ya ganó, ¿no? ya ganó un torneo PGA Abraham Aser ya ganó también un torneo PGA entonces pero ellos dos no han ganado ningún torneo LIV, significa que las bolsas evidentemente son más, más, más millonarias y eso es lo que platicábamos en algún momento Manuel y yo, hoy en día el deporte se está visto muy este, seducido
1: sí, por, claro. el, por el dinero ¿no? Sí, el dinero claro. es también la corrupción Claro, hay, ¿no?
0: claro. claro, entonces bueno, en aquí yo voy a estar tratando de, de, de ser nuevo experto en ese deporte. En, en deportes, hablar de, de lo que son eh, algunos deportes. A lo mejor...
1: Los que son hobbies también. Mezclaremos
0: sí, no. algunos. ¿Vos? Y bueno, sinceramente aquí también yo voy a estar en este podcast trayéndoles los resultados o las participaciones de los deportistas mexicanos alrededor del mundo. Equip ya sean jugadores.
2: Jugador, <risa> jugadores hay
0: muchos inflados. Jugadores, no golfistas... Pilotos de Fórmula 1, sobre todo a los... Bueno, no solamente pilotos de Fórmula 1, tenemos tres pilotos muy, muy reconocidos.
1: Y yo, por ejemplo, que no conozco mucho de eso, Checo. A Checo de
0: Pérez, está en la Indy Pato Ward y okay. está en la NASCAR, Daniel Suárez. Entonces son tres pilotos que por lo menos están en ligas grandes. Hay otros pilotos que también están haciendo sus caminos y sus pininos en series eh, inferiores, llamémosles en fuerzas básicas para empezar a crecer. Pero bueno, aquí les traemos todas estas noticias de actualidad.
2: Ok, aquí mi buen Chuchín es el experto en el automovilismo como Marco Toloma. <risa> no, tal, este, pero te voy a decir no, una cosa. Como para la... mí, Así es. para mí, este, yo siento. Para mí era mejor de Fernández. Él no tuvo la oportunidad de ir a, a Fórmula 1. Híjole, ma pero Mano le pise un callo. Él, este, <risa> bueno. Yo he hablado con gente y para muchos dicen eso. Yo pensé que, que iba si a he ha hablado con Adrián. No, ojalá, ojalá. Adrián Fernández tenía un nivel de Fórmula 1, nomás que le tocó la época donde el era corredor muy difícil, eran, eran muy eran del corredor sigue de siendo Unidos,
0: sigue siendo elitista, eh, pero aún era más elitista, ¿no? Pero el de
2: Estados Unidos ¿cómo es? Era la
0: IndyCar, ahí ya
2: Estados Unidos era, era como de, primer, de segunda a primera división. Sí. Y antes la de Fórmula 1 a, a Indy era de segunda división, ¿verdad? Sí. Ahí iba Mario, es... ¿qué? Mario... Mario Domínguez, ah. estaba Michel jordan o sea, estaba como Andrea que Fernández. Ahí iban los que... Sí. Pero
1: si se dan cuenta, habían más, aunque no pudieron brincar tanto Eso esto que ya ahora, sería de debatir. Que ya hay un poquito más, como ajá, dices, de facilidad, ajá. pero no hay tantos. no.
0: Pero bueno, aquí mano, y de cosas me, me picó un callo, a... pero en su momento podré dar mi justificación de por qué. Checo Porque hay que Checo Pérez. Pérez. aquí
2: el tema va a surgir después. Sí, sí. Que Checo Pérez es mejor, fue mejor que. Eh, oh, ¿Quién sería? Pedro ah, Rodríguez. Claro. Pedro Rodríguez. Y eso es pisarle, es pisarle lo, sí, sí, a sí, los que sí. no yo. Sé, no, conozco, Checo ¿no? Pérez ¿no? Pero sí es. es pisarle a los que saben ahorita mismo decir. Yo, ellos son leyendas del automovilismo voy a cerrar
0: voy a dejar voy a dejar, voy a dejar la, la, la pelota en el machón penal ah. para que después la rematemos al comision? gol porque el no lo pueden ver pero diciendo rojo. diciendo Checo Pérez es un no un candidato pero tiene la posibilidad de ganar la triple clorona del automovilismo porque ya ganó Monaco le falta ganar 500 millas de Indianápolis, que no lo veo lejano que en algún momento de su carrera ya en el ocaso quiera correr Indianápolis la podrías ganar y tendría que ganar las 24 horas de la e -Mans, que tampoco le veo dificultad de sumarse a un equipo interesante y tratarla de ganar si la logra sería el único piloto mexicano date, en ganar date, la date triple de, corona buena, de
2: felicidad que alguna <risa> vez llegue a ser segundo lugar de un gran premio de un campeonato de fórmula 1. Este, este, año. Puso este, este año se interesante yo no soy conocedor
1: de la fórmula pero se puso bueno el debate. este
2: año Chaco
0: Pérez si queda editado ustedes lo están escuchando el día de hoy 25 de septiembre que estamos grabando este podcast que Checo Pérez va a ser subcampeón del mundo y le va a dar a Red Bull su primer título de constructores después de el dominio de Mercedes en la era híbrida y le va a dar a Red Bull el primer 1-2 en el campeonato de pilotos de toda su historia aquí lo
1: escuchó primero y si no lo hace chuchín sí. se rapa <risa> ya
2: está que está no, cerrado Jesús nos invitó una buena comida cerrado está cerrado está pues bueno esto
0: no sé si alguien quiere agregar algo este esto, es nuestro primer este es el
1: tipo nuestro primer teaser mm -hmm. esperemos que les haya agradado es el tipo de mm, objetivo que buscamos de tener una charla amena después de comer tal vez después de hacer algo y que digas no no quiero que me dé el mal de mm -hmm. puerco no me quiero dormir ahorita okay. vamos a platicar de algo vamos a debatir de algo y no caer en lo mismo de, ay, no, qué aburrido. No, esto se trata de tratar de dar nuestra opinión. No somos expertos en todo. Somos eh, admiradores de casi todo o lo que pueda existir que sea entretenimiento. Así es. Eso es lo que nos encanta en esto. Y esperemos que les haya gustado este tipo de conversación tan amena que tuvimos ahorita. Imagínense, es el primer piloto. Cuando venga el demás va a, ser, va a ser todavía mejor.
0: Y, y des, eventualmente abriremos eh, mecanismos de contacto y si tienen alguna idea de
2: sí, algún que te tema aportado, que platicar o alguna. Una idea, una crítica, una. Crítica, corrección, una reseña, chisme, comentario. O sea, ¿no? somos, son bienvenidos. Sí, porque siempre es importante una retroalimentación, ¿no? Claro. Siempre a veces los escuchas, pueden saber más que nosotros, ¿no? Ah, y si no me gusta, mala? no lo leemos ya ah. <risa> oh, no, y si nos dicen, ustedes mismos duérmanse con su, lo que dice pues nosotros... Y si a no bien, les gusta, bien. pues aquí seguiremos grabando. Así pues es,
1: sí. <risa> aquí vamos a estar, somos el mal de puerco. Ah. Se despide de ustedes, Marco.
0: Se despide, Chuchín. Manuel,
1: acá estoy. Hasta la próxima, hasta la próxima, buen día, buenas noches y... O nos buena nos
0: tarde, tarde, donde nos, escuchen. ¿Dónde donde estén. Sea que nos
1: estén escuchando. <risa>